0: Nou Anneke, welkom dat je er weer bent. Vandaag de vierde aflevering van uh, de podcast over afval en overgewicht en uh, obesitas. En uh, deze aflevering is best een ingewikkelde, want het gaat over setpoint en hormonen. Ik vond het wel heel belangrijk om dit onderwerp te bespreken, omdat ik denk dat er gewoon veel te weinig aandacht voor is. En daadwerkelijk, als je het snapt, het ook meer... Uh, Begrijpt waarom afvallen zo moeilijk is en vooral ook het op gewicht houden. Precies, en uh, dankjewel Esther. Uh,
1: ik werk hier weer graag aan mee. Ja. Het is natuurlijk ook een heel lastig iets. Afvallen wordt als heel simpel weggezet, maar juist dit onderwerp: het handhaven van dat, dat setpoint wat gehandhaafd wil worden en die hormonen die daaraan bijdragen. Die zijn inderdaad tricky, maar jij had een hele
0: mooie definitie...
1: over dat setpoint, die uh, willen we er even in gooien. Nou,
0: laat ik even beginnen bij uh, het begin, van wat is dan dat setpoint? En dat staat heel mooi beschreven in dat boek Vet Belangrijk... van Mariette Boon en Lisbeth van Rossum. Een setpoint is een soort persoonlijk eikpunt, schrijven zij. En uh, zit iemand onder zijn persoonlijk eikpunt... Dan zal het lichaam actief mechanismen in werking stellen om de hoeveelheid lichaamsvet weer omhoog te krijgen. Bijvoorbeeld door middel van een tragere stofwisseling, meer honger en specifiek meer trek in vet eten. Daarom is het nadat je bent afgevallen zo moeilijk om het nieuwe gewicht te behouden. Dat is een hele mooie en daar heb je gelijk ook de kern te pakken.
1: Want dat setpoint is eigenlijk afgesteld op het behoud van
0: vetmassa. Ja. Want vet is een orgaan. En dat wil het lichaam eigenlijk ook hebben. Ja. Dat is ook belangrijk. Alleen wanneer het dus te veel opstapelt, die vetstapeling... dan raken de hormonen uit balans. Ja,
1: dat niet alleen. Maar er komen dus stoffen die schadelijk zijn voor het lichaam. Dus eigenlijk moet je van begin af aan streven naar een vetmassa die goed is voor je lichaam. Dus je moet er eigenlijk al heel jong in investeren. Dat ja. setpoint dat wordt eigenlijk bepaald aan het eind zeg maar van dat je
0: dus volgroeid volgroeid bent. Ja, en daar is heel weinig aandacht voor, want dat las ik ook in dat boek. En toen dacht ik wel van: waarom hoor ik dat niet vaker? Dat wanneer je uh, nou 16, 17, 18 bent, 19, uh, 20 ongeveer, dat je ja. dan uh, heel een belangrijke fase zit. Want als je in die fase dus weinig sport, veel eet, meer vetmassa krijgt, dan legt je lichaam dus dat setpoint vast. Ja, maar eigenlijk
1: al uh, veel vroeger in de kindertijd. En dat is ook de reden waarom wij ons zo bezorgd maken om die uh, hoeveelheid kinderen die te zwaar zijn. Dat hebben we ook in de eerste uh, aflevering genoemd.
0: Ja. Nou ja, goed. Dus het is uh, preventie is daarbij natuurlijk uh, heer, heel erg belangrijk. Kernwoord. Kernwoord, ja. En als we dan hebben over hormonen, want daar dat is het t- volgende moeilijke punt. We ja. hebben uh, er twee die je veel leest. Dat is greline en leptine. Klopt. En die, en die leptine en het honger- en verzadigingshormoon. Ja. Um, Wat gaan we daarover vertellen, Anneke? Want wat ik ook las in dat boek, is dat wanneer je dus afvalt, uh, minder vet hebt, dan dalen ook de leptinespiegels in het bloed. En die geven dan weer een signaaltje, ho, 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 ik wil eten. Klopt, die leptine,
1: die wordt geproduceerd in de vetcellen, -hmm. want uh, die willen gewoon uh, graag uh, hun massa hun totale gewicht behouden. Ja. Nou, wat er dan gebeurt is dat de leptine als die vetcellen, een,
0: die willen die, sorry hoor, die vetcellen willen natuurlijk gewoon het liefst gevuld blijven.
1: Ja. Ja. En wat er dan gebeurt, er wordt leptine afgegeven. Die leptine, die zorgt er weer voor dat uh, greline... en dat is dan inderdaad, uh, dat, uh, dat is het hormoon wat uh, je tot eten aanzet, is ook wel eens gezegd. Het is een soort uh, vertaling van gulzigheid uit het Hindi. Mm-hmm. Maar het draait er dan om dat die greline, die zet jou aan tot eten. En je maakt dan onwillekeurig keuze voor vet eten. Mensen die gehongerd hebben, die hebben ook in één keer gewoon een. die zijn belust op vet eten. Dat is ook daardoor.
0: Oké, okay. en als we dan bijvoorbeeld kijken naar. Uh, je gaat eten en je maag heb, zit vol, je hebt genoeg gegeten. Um, Spelen dan die organen ook een rol? Ja, want die organen, he, de maag die is gevuld,
1: die geeft dan ook weer hormonen af. He, leptine, greline, dat zijn de twee. Nou, mm-hmm. ik, We noemden al, er zijn er veel meer. Uh, wat er dan gebeurt is, dan gaat de spijsvertering in werking. Mm-hmm. En die spijsvertering, he, dat, die wordt eigenlijk ook gereguleerd door allerlei hormonen. Mm-hmm. Op het moment dat jij iets in je mond neemt, dan wordt er al gewoon door het lichaam berekend... hé, wat zit hierin? En koolhydraten, de suikers, dat is een hele belangrijke... op dat moment dat jij iets in je mond neemt... dan gaat je al vleesklier al berekenen... hoeveel insuline dat die af moet scheiden. En dat is inderdaad een van de hormonen. Die werkt op korte termijn... want die wil niet dat dat glucose in het bloed te hoog wordt. -hmm. Insuline is dus het hormoon wat glucose uit het bloed haalt in de spieren stopt en in de lever stopt... om ervoor te zorgen dat het
0: glucosegehalte in het bloed... niet boven een bepaald pijl komt. Precies, heel belangrijk. Um, dan heb ik ook nog even, want ik, dat vond ik ook wel een mooi punt... we hadden het net over de maag... maar er spelen ook uh, hormonen in het darm een belangrijke rol. Klopt. De, die vond ik namelijk heel mooi. Dat was dus, uh, als je dus eten eet waar weinig voedingsstoffen in zitten in de zin van goede voedingsstoffen, zoals vezel, dan worden die, vooral heel veel suikerrijke voeding, die wordt dan in het begin van de dunne darm opgenomen. Uh, klopt. Ja, en als je dus eten eet waar veel meer goede verzadigingsstoffen in zitten, die gaan dan door die darmen heen, ik zeg het even heel simpel, die komen veel vaker veel meer aan het Einde van de dunne darm terecht. En aan het einde van die dunne darm zitten hormonen die dan weer een signaaltje geven van. hé, hey, ik heb genoeg gegeten. Ja, en sterker
1: nog, dan gaat dat door naar de dikke darm, het laatste stuk, mm-hmm. het grote stuk van de, de spijsvertering. En dan worden er ook nog weer hormonen afgegeven, omdat die dikke darm door vezels met name heel erg gevuld wordt. Hij zet op. En dan geeft hij dus als het ware aan met die hormonen, ho, 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 er hoeft nog niet meer in. En dat zijn eigenlijk de hormonen die bepalen wat jij tussen de hoofdmaaltijden door eet. Dus die uh, kunnen helpen om het graasgedrag tegen te gaan. Ja. En dat is dus, dit zo werkt het als jij dus heel goed naar je lichaam luistert. We hebben alleen insuline net genoemd mm-hmm. en op die suiker. Want dat is wel even heel tricky. Je hoort ook altijd van uh, mensen die heel zwaar zijn... kans op obesitas, mm-hmm. of en op, maar ook op diabetes. Mm-hmm. En dat komt dan omdat die uh, cellen niet meer uh, reageren op dat insuline. Ze worden zo uitgerekt als het ware... dat die insuline, dat deurtje om die glucose naar binnen te laten... niet meer uh, open krijgt. Insuline is een soort sleuteltje die krijgt dat deurtje niet meer open. En dat is dus ook inderdaad een van de tricky things. Insuline is ook het enige hormoon wat ervoor zorgt... dat die glucose omlaag gaat. -hmm. We hebben nog een ander hormoon wat daar tegenover werkt, glucagon. -hmm. En die zorgt ervoor dat op het moment dat de glucose te laag dreigt te worden... dus bijvoorbeeld in de nacht, dan zorgt die ervoor... Dat er weer allerlei uh, glucose in het bloed terugkomt. Mm-hmm. Uit de lever. Want je moet een bepaald uh, glucosepeil in het bloed hebben. voor onze hersenen. En die gebruiken heel veel glucose. Die draait daar het liefst op. 100 gram,
0: ja. 100 gram. Dus even voor de. V- Ik moet het toch even samenvatten. We hebben dus. ghreline en leptine, de honger, het honger- en verzadigingshormoon. Ja. Um, dan hebben we. ook nog eens hormonen in ons in onze organen zitten. Ja. Maag. De maag, die uh, leeft er een aantal. Dan hebben we de dunne darm. En dan die heb leeft je er nog, ook een aantal. Ja, de dikke darm. Dus het gaat er ook om dat als jij uh, voeding eet waar goede voedingsstoffen in zitten... dat die dus ook terechtkomt bij de orgaan... die dus daadwerkelijk ook een signaaltje kunnen geven aan je hersenen... om, om te zeggen van, hé, hey, ik heb nu even genoeg gehad. Dus, dus als jij uh, voeding eet wat heel simpele uh, suikers levert... waar weinig goede voedingsstoffen in zit... komt die voeding niet eens bij die signaalfuncties, zeg maar... bij die signaalorganen uh, om, om signaaltjes te geven naar de hormonen... om te zeggen, hé, hey, ik heb genoeg gegeten. Ja. Nou, daarom is het zo belangrijk dat je dat weet. Omdat je dan uh, misschien wat vaker dan volkoren boterhammen eet of volkoren pasta of rijst in plaats van dat je allemaal makkelijke dingen gaat uh, kopen. Plus inderdaad... Waar veel suiker in zit. Ja, en wat ja. we ook al eens eerder gezegd hebben.
1: Eiwitten moet je spreiden over de dag. Mm-hmm. Dan blijft je maag wat langer gevuld. Ja. Ja, want die, signaleert, die geeft dan ook heel traag dat eten af aan de twaalfvingerige darm. Ja. En dan wordt het dan, uh, daar begint uh, ook alweer een uh, stukje vertering. En uh, als er dan uh, vezels in zitten, mm-hmm. ja, dan duurt dat ook weer langer, die passage mm-hmm. vanuit de maag. Door de twaalfvingerige darm heen, de dunne darm, die wordt vertraagd. Uh, Dat komt ook doordat die vezels daarin zitten, darmen zetten op. En dan worden er ook allerlei uh, hormonen afgegeven van, denk erom, je zit nog vol, je hoeft nog niet te eten. Plus, en dat is ook het leuke van vezels, vezels kunnen er aan bijdragen dat die glucose trager opgenomen wordt. Nou ja,
0: dus dat is, dat is zeer positief natuurlijk. Want ja, uh, dan, dan heb je ook minder pieken en dalen in die bloedsuikers. Precies. Ja. En um, als we nog even hebben op die ghreline. Hè. Die ghreline die wordt dus aangemaakt in de maag. Onder andere. Onder andere. En de leptine wordt dus aangemaakt in vetweefsel. Klopt. Zij beïnvloeden dus het honger- en verzadigingsmechanisme. Klopt. En die beïnvloeding... Kunnen wij daar wat aan doen? Eigenlijk heel weinig.
1: Want greline en leptine... die zitten eigenlijk uh, op de lange termijn te denken. Ja. De andere hormonen... daar kunnen we wel een beetje invloed op uitoefenen. Want als je nou ik noemde, uh, insuline hebt... Mm-hmm. die kun je ook nog een beetje beïnvloeden. Stel dat jij nu denkt aan heel lekker eten... dan loopt het water je in de mond. Maar ondertussen zet je al vleesklier ook al de insulineproductie aan... en krijg je gewoon trek in eten. -hmm. En dat is dus hoe je dus ook je eetlust kunt beïnvloeden. En dan conditioneer je jezelf eigenlijk... om bijvoorbeeld op bepaalde tijden tijden te eten. Of je nou honger hebt of niet. -hmm. En daar kun je dus wat mee doen. Dat is inderdaad wat je met gedrag kunt beïnvloeden. Dat jij dus de momenten waarop jij eet uit conditionering, maar dat je het eigenlijk nog niet nodig hebt... daar kun je wat dan aan doen om dus die conditionering om te draaien. En dat je dus denkt van... als ik trek heb in een boterkoek, dan neem ik een appel... of ik ga een stukje wandelen en dan verdwijnt die trek. Mm-hmm. Insuline kan gewoon altijd actief worden. Zodra je maar wat in je
0: mond hebt... Ja. Gaat dan gaat hij aan gang. gaat hij al aan de gang. Ja. En um, dan heb je dus nog andere hormonen. Bijvoorbeeld adrenaline. Ja, dat is, en
1: adrenaline dat is ook een mooie stof. Uh, het is niet alleen een hormoon. Het is ook een neurotransmitter. Dat wil zeggen op het moment dat jij schrikt. Mm-hmm. Dan stijgt je adrenaline. Als je in het verkeer zit. Uh, er komt iets heel onverwacht. Iemand stapt zomaar de weg op. Nou, dan gaat er een adrenaline uh, piek. Je wordt heel alert en daardoor uh, gaat die, uh, uh, krijg je dus wat meer suiker uh, in je bloed. Uh, je krijgt ook een hogere hartslag. Je gaat meer, uh, de spieren worden meer door bloed, zodat je actief wordt. Mm-hmm. Dus er wordt energie vrijgemaakt. Dus die glucose gaat ook omhoog. Ja. Dat is, daarom is adrenaline is één van de vele tegenhangers van insuline.
0: Ja. Um,
1: ja. Maar dat is dus bij kortdurende stress. Ja. En nou komt de adder onder het gras... Mm-hmm. Want stress kan langer duren. Nou, adrenaline, neurotransmitter wil zeggen... het is een stofje in de, uh, de zenuwen... Ja. die dan je spieren aanzet en je hart en je ademhaling. Maar het zet ook je bijnieren aan het werk. Want bijnieren, daar wordt ook adrenaline geproduceerd. En dat is dan een heel kort stootje. Duurt de stress langer? Bijvoorbeeld, je hebt een vervelende werksituatie... of een veel eisende zorg. He, dan, krijg je, dan spreek je van langdurige stress dan zet uh, de adrenaline die bijnieren aan... tot de productie van cortisol. En cortisol is ook wel een stresshormoon. -hmm. Zorgt ook voor alertheid. En dat zorgt dan ook dat uh, dat je immuniteit een beetje onderdrukt wordt. Maar het zet je lichaam dus ook aan... tot het vrijmaken van suiker uit uh, spieren en dergelijke. Alleen die suiker wordt niet direct opgebruikt. Die gaat dan uh, omgezet worden... In uh, vet. En dat gaat op de buik zitten. Dus er zijn ook um, mensen die dus gewoon door stress... op deze manier dus uh, tot gewichtstoename komen.
0: Zeker, en heel veel denk ik. Ik denk dat het ja. aardig wat is. Ik heb wel eens... Um, dat vetopho- vetophoping in de, in de buikstreek is echt... Um, ja. Nou, dat zie je gewoon heel veel. Ik meet dat met een centimeter, je kan dat... Ja, verschillende buikomtrek. plekken buikomtrek meten. Wees, uh, net wat, wat we ook in de eerdere aflevering zijn net onder je onderste rib. Dus dat is een heel belangrijk punt om um, um, mee te nemen. Hè, die, die buikomvang. En ja. daar spelen dus die hormonen ook een belangrijke rol in. Klopt. Ja. En als je, het, zelfs, het is zelfs zo... dat langdurige
1: stress is ook zelfs meetbaar is. Mm-hmm. Uh, dat doen ze ook in het Erasmus MC. Ja. Uh, even een haar uit je hoofd. En dan kunnen ze zien tot drie, vier maanden terug, uh, wat de cortisolophoping is. En daaraan kunnen ze dus ook de
0: obesitas aan de stress linken. Maar zouden wij dan ook niet in de begeleiding en behandeling... dan zo'n haarmonster uh, moeten nemen om te kijken... in hoeverre uh, die cortisol dan ook ja, tekenend is voor, uh, voor het, het overgewicht? Behalve dat je natuurlijk ook input-output hebt, maar... Ik, ik wil eigenlijk meer zeggen van, als jij dus mensen begeleidt... Mm-hmm. er zullen echt ook luisteraars zijn die mensen begeleiden met uh, overgewicht... want dat is gewoon een hele grote groep uh, in je klantenbestand. Ja. Ja. En, um, of mocht je zelf uh, overgewicht hebben... en je wil naar het luisteren van deze podcast ermee aan de slag gaan... dan betekent dus dat je um, eigenlijk ook graag wil, kad- of ja, eigenlijk wil weten... hoe dat met de anderen... Factoren, factoren zitten. zitten. Ja. He, dus ik, ja, ik kan wel zeggen: ik heb geen stress. Of ja, heb, iedereen heeft natuurlijk wel een stress in zijn leven. Maar ja, wanneer is het te veel voor iemand? Uh, nou, dat kan je dus blijkbaar meten door middel van een, een haar-analyse. Uh, analyse. Ja, dat zou eigenlijk dan toch in de basis meegenomen moeten worden in de begeleiding van mensen. Ja, dat klinkt... behalve alleen in ziekenhuizen.
1: Ja, dat klinkt inderdaad heel gemakkelijk. Maar stress kan natuurlijk ook twee kanten uitwerken. Hè? Want. Uh, We weten ook dat stress ook aan kan zetten tot meer eten. Mensen voelen zich dan in één keer zo gestrest. En uh, dan vertalen ze dat gevoel niet naar het ongemakkelijke gevoel dat die stress hun geeft. -hmm. En uh, voelen ze als het ware trek. Uh, De emotie die de stress veroorzaakt, die uh, wordt dan uh, als het ware uh, bedekt met eten. -hmm. En in dat geval... Is het toch de, de voedingsinname die je doet? Uh, wanneer het aan cortisol te wijten is, dan zie je juist ook dat er niet altijd heel veel gegeten wordt, maar dat je dat echt dan terug kunt zien in uh, die haaranalyse. En dat, uh, ja, je zei al, eigenlijk zou het iedereen het moeten kunnen aanbieden. Ja. Ik heb dat ook wel eens voorgelegd aan uh, Lisbeth van Rossen, ja. die zei. Ja, eigenlijk gaat dat een beetje te ver. Want het blijkt ook dat um, hun schatting is... dat 50% van de mensen dus ook cortisolgevoelig is. Oh, oké. Okay. Yeah. Dus niet iedereen is daar even gevoelig voor. voor. Nee. Dus het kan ook zijn dat er allerlei andere ja. factoren zijn. Dus je moet ook heel ja. veel uitsluiten. Want ja. het zijn erfelijke factoren die we ook al genoemd hebben. Dus het is niet een één-tweetje van... oh, stress, nou kom ik aan. Want nee. er zijn ook mensen die daar dan uh, gigantisch van afvallen.
0: Vallen. Precies. Nee, dat snap ik alleen. Het gaat er natuurlijk om dat als jij iemand op je spreekuur hebt... in mijn geval dan die te zwaar is. Um, als ik, ja, met alles wat ik nu weet... probeer ik uh, iemand op een hele rustige manier te laten afvallen. Altijd te laten bewegen. Dat is belangrijk, dat is belangrijk voor de spiermassa. Ja. En want daar komen wij al meer... Uh, achter. En ik hoop dat, dat je naar de aanleiding van deze podcast ook snapt waarom die spiermassa zo belangrijk is. Hè. Het, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om uh, nou ja, um, die, 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 die vet opsta- opeenstapeling t- uh, tegen gas te geven. Klopt, ja. Um, ook belangrijk voor, voor al die hormonen. Um, maar je wil natuurlijk ook zorgen dat iemand snapt dat het ook soms heel lastig kan zijn en dat het niet alleen aan jezelf ligt, omdat je denkt, ja, maar ik hoor heel vaak ook van mensen die zeggen van ja, ik doe echt, het, gaat, het ging echt hartstikke goed en ik hou aan, mijn, aan het plan. Ja, en dan krijgen ze toch veel minder het resultaat dan dat ze zouden willen. Nou, is het natuurlijk altijd lange adem, hè, want je valt ja. gewoon niet elke week een kilo af. Of, of, ja, in een, soms kan je daar een maand over doen en soms blijf je ook even het plateau, blijf je ook stilstaan. Ja. Ik zeg ook altijd, het lichaam moet ook even weer soms even ademhalen. Het is ook even resetten, net als een computer. Dat geef ik altijd maar even aan. Maar die hormoonhuishouding speelt daar dus ook een hele belangrijke rol bij. En het zou zo fijn zijn als je dat ook wat vaker kan meten... Maar dat is dus blijkbaar heel moeilijk. Klopt, want je weet ook niet precies uh, welk, bij wie dat,
1: uh, de invloed ook uh, zo groot is. Hè? Van, kon je het maar inderdaad zien, van uh, bij die werkt cortisol, ja. inderdaad, die is er wel gevoelig op en die niet. Ja. En er kunnen natuurlijk ook medicijnen gewoon een rol spelen. Uh, vlak dat ook niet uit. Nee. Maar wat wel heel belangrijk is, hè, wel, um, dat iemand die afvalt, of die wil afvallen en waarbij het niet lukt, mm-hmm. die moet je per se niet zien als... nou, dat is uh, iemand die eigenlijk het niet vol kan houden... want vaak zit er toch veel meer onder dan dat je denkt. En daar komen we steeds meer achter.
0: Ja, nou en het is ook een, een punt dat als jij denkt van... hé, hey, het, het lukt me niet ga, niet, ga niet in die modus blijven van... al oh, laat maar zitten, ik kan het niet of ik, uh, het gaat niet goed... Probeer echt ook altijd weer de draad op te pakken. Want juist het volhouden zorgt ervoor dat je uiteindelijk toch ergens komt. En uh, ja. ja, dan is het niet misschien de 10 kilo die je eraf wil hebben. Dan zijn het er misschien 5. Maar het is altijd nog beter dan wanneer je de hoop opgeeft. En uh, meer gaat eten omdat je misschien teleurgesteld bent. Waardoor je misschien weer eerder aankomt. Want zodra je eenmaal zwaarder bent geweest. Dan wil het lichaam vaak weer terug naar een bepaald... Uh, Ja, point, point. Ja, daar komt u weer. Precies. En zodra je daar... Ja, je moet er echt alles aan doen... om dus niet die terugval uh, te krijgen. Die is natuurlijk al moeilijk zat. Want de omgeving uit aflevering 1... zorgt eerder voor dat wij zwaarder worden dan lichter. En dan heb je natuurlijk... dat je iets moet kunnen volhouden. En dat volhouden kan alleen op een manier... waarop, waarop je eet wat bij je past... Daarnaast heb je die hormonen, die een belangrijke rol spelen. Maar als je meer in balans bent, en dat zie ik ook echt, dus wanneer je gaat afvallen, um, dat rustig aandoet, zorg ervoor dat je in je hoofd ook rustiger wordt. Dat je het niet laat gaan, maar dat je, um, nou, dat je zelf, zeg ik, altijd maar weer aan de knoppen kan draaien, waardoor je zelf in controle blijft, dan snap je ook wat er gebeurt. Klopt. En er zijn natuurlijk mensen die zijn.
1: Van nature veel drukker in hun hoofd. Daar kan je niet altijd wat aan doen. Uh, je kunt wel uh, een paar trucs leren. Die gaan we hier niet uh, zeggen, want ja, daar zitten wij. Dat, dat is niet ons vak, vakgebied. Maar je kunt wel uh, wat, uh, een trucendoos zelf aan gaan leggen. van hoe jij dus al die eetverleidingen gaat weerstaan. En dat je niet inderdaad eet uit conditionering. Uh, maar. Wat een hele belangrijke is. Bewegen, bewegen. Bewegen leidt af van eten. Het vermindert ook stress. Het heeft een heleboel goede bijwerkingen. Het kan bijdragen aan behoud van spiermassa. En als het krachttraining is, vermeerderen van spiermassa. Waardoor je toch ook nog weer een hogere verbranding krijgt. -hmm. En dat kan dan ook weer helpen dat je net weer wat meer mag eten. Wie afvalt, heeft levenslang. Om, omdat dat die uh, uh, stofwisseling die wordt wat lager. Ja. En als je dan meer
0: beweegt, dan kan je ook wat meer eten. Ja, want ik kreeg nog een vraag van een, um, een, een Instagram-volger van mij... over yo jojo-effect. Ja. Um, zullen we dat ook nog even kort behandelen, Anneke? Dat yo effect ja. ja. Dus afvallen aankomen, afvallen aankomen. Um, nou ja, dat, ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen.
1: Ja, want ja. daarom zie je ook iedere keer 1 januari... iedereen neemt het zich weer voor... Nu gaat het lukken. En uh, vol goede moed erin. En dan vaak, wat Esther ook eerder al zei, lekker streng voor je stijl zelf. Alles weigeren. Nou, en dat is het recept voor uh, niet volhouden. Maar op een gegeven moment, dan ga je voor de bijl. Want dan spelen je hormonen dus op van, ho, wacht eens even. Jij voedt mij niet. En er is eten. Dus je gaat nu eten. Precies, dus dat is dus een fysiologisch... Uh, dat is het fysiologische effect. effect. Dat is niet Precies. de
0: conditionering. Nee, dus het gaat erom. En dat is denk ik wel een belangrijk uh, verschil... tussen conditionering en het fysiologische effect. Ja. Dat wanneer je bent afgevallen... en je hebt een bepaald streefgewicht bereikt... Wat je, he, je doel heb je bereikt... dan begint eigenlijk pas... Uh, ja, de strijd. De strijd. Of hoe noem je dat? Ja, nu gaan we ja, de strijd, strijd noemen. Maar dan begint eigenlijk pas de of weg... Uh, naar uh, het vasthouden van dat nieuwe gewicht. Ja. Dan sta je in principe 1-0 achter. Want het lijf wil eigenlijk terug naar dat oude gewicht. Die vetcellen weer vullen met energie. In plaats van leeg houden. Ja. Dat, dat, dat gaat dus onder invloed van die hormonen. Ja. Nou, als je dan in een omgeving zit. Die niet veranderd is. En continu zit jij, ben jij, sta, je, sta je bloot aan... Um, verleidingen. Nou ja, Dan ga je ook een paar keer voor de buil. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook menselijk. Um, wanneer... gaat het dan... de verkeerde kant op? He, dus hoe lang? Dus als jij bent afgevallen... en je merkt dat je weer zwaarder wordt... trek dan echt snel... bij jezelf weer aan de bel. Ja. Want... als je het eenmaal weer laat gaan... dan zul je dus weer opnieuw moeten gaan beginnen... Nou, dat is het het allermoeilijkst. Ja, hoe langer je het doorlaat
1: gaan, hoe uh, meer gewicht er dan bij zit. En dan dan wordt uh, uh, het ook lastiger om dat uh, gewicht eraf te krijgen. Wat altijd belangrijk is, blijf wel bewegen. Blijf altijd
0: in beweging. Ja, nou ja, dus dat jojo-effect, dus het aankomen, afvallen, aankomen, afvallen. Dat is echt iets fysiologisch. He, doordat die veranderingen die plaatsvinden, ja. Um, ja, wil het lichaam gewoon snel weer dat lichaamsgewicht erbij hebben. En die, ja, dat is echt wel een, een strijd. Ja, weet je, kijk, en eigenlijk
1: dat is ook gewoon een dingetje wat mensen heel goed in gedachten moeten houden. Als je afvalt, dan, um, ja, je stofwisseling is lager en wat Sommige mensen dan eigenlijk denken van. hoi hoi, ik heb nu weer het ideale gewicht. -hmm. Ik mag weer helemaal los. Dat is ook een valkuil. Plus de omgeving die dan misschien zegt van ah joh, één keertje. Maar ja, die één keertje. Dat blijkt dan iedere keer weer weer van het opnieuw tellen. En ze worden het een heleboel keertjes. Ja,
0: toch ben ik dat ook niet helemaal met je eens wat je nu zegt hoor. Want ik ik zie daar juist, ik spreek heel veel mensen die juist echt niet zo denken van, oh, ik ben er nu, dus ik kan alles laten gaan. Nee, die zijn juist heel erg uh, bewust van datgene wat ze eten en drinken... ja Daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat wanneer je gaat afvallen... dat je tijdens dat afvalproces, uh, dus tijdens het feit... He, tussen het proces waarop je dus naar een ander gewicht wil, aan een ander gewicht wil werken... dat het juist belangrijk is dat je wel uit eten gaat... en dat je wel af en toe met je vrienden gaat stappen... dat je ja. wel een weekendje weggaat en op vakantie Tuurlijk. gaat... en dat je dus leert in die omstandigheden ook de beste keuzes te maken... En En dat mag ook af en toe echt ook wel uh, niet de juiste keuze zijn. En je mag ook af en toe gewoon lekker een avondje veel drinken. Want dat uh, laten we ons wel zijn. Dat is voor veel mensen ook belangrijk iets in het leven. Ja, en wat is veel? Dat is zeker uh, ook een discussie waard. Alleen waar het mij om gaat is dat je niet altijd binnen die lijntjes hoeft te kleuren... om een bepaald gewicht te bereiken. En ik denk dat als je dat juist tijdens die hele traject... Uh, um, ook buiten die lijntjes kleurt... dat het uiteindelijk... op, op gewicht blijven... een iets... Um, nou, makkelijker is een, misschien een groot woord... maar dat het je wel... Um, wat meer inzichten geeft... hoe je op een gegeven moment dat gewicht... zo goed mogelijk kunt vasthouden. Punt 1 is dat natuurlijk... goed inzagen in input-output. Dus hoeveel eet je... en wat doe je? Dan is het belangrijk dat je ook veel beweegt ten alle tijden veel bewegen ja, uh, en krachttraining en beweging ook die bij je past ja, ja want uh, ik hou zelf helemaal niet van zwemmen dus m- ja dan ga ik gaan afvallen en ga ik in een zwembad baantjes trekken nou de kans dat ik dat volhaal. <lacht> ja even uh, met alle gekheid op een stokje dat is natuurlijk echt niet heel en weet je dat bij mij nou precies andersom is ja dat 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 dacht ik al maar <lacht> ja <en> nee <lacht> het is echt zo ik hou helemaal niet van zwemmen nou oh, dus als je dit dus ook luistert, zoek ook echt een bewegingsvorm uh, op wat bij je past. Want je moet het gewoon altijd kunnen volhouden. En als je het volhoudt, maak je het ook de tijd voor vrij... omdat je dan weet dat je er heel veel profijt van hebt. Dat is, het, dat is echt, de, denk ik, uh, het allerbelangrijkste. Even een resume op die hormoonhuishouding. Uh, fysiologisch heb je dus die hormoonhuishouding... waar je wel wat invloed op kan uitoefenen... om ervoor uh, te zorgen dat je niet te hoog in de, in de vetmassa zit. Niet te veel stress kan he- uh, moet hebben. Dag en nacht ritme, slaap. Dat
1: is ook een hele belangrijke. Want ja. uh, als jij s'nachts doorgaat, dan gaat je cortisol ook weer omhoog. Precies. En die cortisol, dat is eigenlijk het hormoon wat smorgens heel hoog is. Ze meten hem ook wel eens smorgens in het speeksel. Ja, Oh ja. Ja, oh. en dan kan je dus ook inderdaad heel veel uithalen. Van dat als die dan ook uh, continu hoog is, dan kan het ook zijn. Dat, dat kan dan wijzen op uh, gewoon ook al van dat je op dat moment ja. heel gestrest bent.
0: Nou ja, er zijn ook veel meer, uh, je hebt nu van die ringen en je hebt wel uh, bandjes. Die ook veel meer kijken naar je, je ja, slaap en, en, en uh, hoe, je, hoe je geslapen hebt en hoe fit je bent en hoe of je hersteld bent. Ja, ik zelf. Uh, denk van, nou ja, ga ik dat nou wel of niet doen? Um, ja. Daar kunnen ik we nog wel eens weer... een aflevering aan ja, wijzen. Om, om ja. altijd maar alles te monitoren. Ik ben soms ook wel eens het idee dat ik dan het gevoel kwijtraak. Uh, van ja, ja, je voelt ook heel goed of je goed of niet goed geslapen hebt. Maar ja, daar zullen de meningen ook over verdeeld zijn. Maar je kunt dat natuurlijk ook veel meer bijhouden en monitoren. Want die slaap is gewoon ook heel erg belangrijk. Ja. Dus daar doe je ook goed aan om daar ook goed naar te kijken als je wilt afvallen. Dat je slaap ook zeker goed vertegenwoordigd is in de nacht.
1: En dan moet je al uh, gewoon uh, in de avond eigenlijk al een soort uh, slowdown moment uh, inpassen. Dus op tijd je schermpjes aan de kant leggen. Ja. Ja, Leuk boek lezen misschien. Ja. Rustig zitten. Ik snap hem helemaal. Maar en alcohol is geen slaapmutsje. Dat is ook wel een belangrijke om
0: even te melden. Ja, daar word je heel actief van. Hè? Dus, um, en ook onrustig in je hoofd. Ja. ja, maar wij zijn. we creëren hier dus wel een hele, hele rustige wereld. En we leven juist helemaal niet in een rustige wereld. Nee. Dus het is we moeten continu prikkels. Het moet, precies. Nou, en daar moet je het allemaal maar in zien te rooien. En uh, het belangrijkste van alles is dat je voor jezelf, als je overgewicht hebt... dat je voor jezelf met, denk ik, hulp... want dat is denk ik wel echt heel fijn als je iemand hebt waar je een, een plan mee opstelt... dat je daar op een rustige manier mee aan de slag gaat. En als je 10 kilo of 20 kilo wil afvallen... reken gewoon echt per 10 kilo een jaar ervoor uit om dat goed te doen... Uh, zodat er ook momenten zijn waarop je weer wat aan kan komen... wanneer je weer gaat afvallen, wanneer je op vakantie gaat... dat je al die momenten in jezelf met jezelf ook gaat leren. Hè? Hoe, ja. hoe gedraag ik me bij erbij? Um, echt ontzettend belangrijk als je uh, heel veel moet afvallen. En um, ja, als we het hebben over obesitas... Ja, dan sp- spelen er gewoon zoveel andere factoren een rol... dat dat al um, ja, heel moeilijk is om daar in een setting zoals waar ik werk, wat mee te doen. Dat past ja veel meer in een multidisciplinair team. Klopt. En ja. dat is ook uh, heel belangrijk. Want
1: het is niet één element. Nee. En uh, de samenleving is veel ingewikkelder geworden. Zeker. Dat is ook, denk ik, een reden... waarom dat we het ook uh, veel meer uh, obesitas en overgewicht hebben. Het is niet een, uh, ja, een individueel nee. probleem... Collectief probleem, wat we in de eerste keer uh, in de eerste podcast zeiden, dat blijft iedere keer terugkomen.
0: Kortom, Anneke, als je kijkt naar uh, alle input die wij in de afgelopen vier afleveringen hebben willen vertellen, dan is afvallen niet zomaar even iets. Het heeft te maken met eigenlijk al heel jong uh, neerzetten van je lichaamssamenstelling, en een goede gewoonte. En het, ja, het leren, ja, het aanleren van gewoonte. Hè, dus dat jij uh, ja, daar makkelijker doorheen uh, fietst als je een dag uh, door de stad heen gaat met alle verleidingen en dat dus ja. je daar niet altijd invalt. Dus het is belangrijk oh, om op, op jonge leeftijd daarmee aan de slag te gaan, sporten. Als je denkt, nou ik, ik doe er niks mee. Echt ga beginnen met sporten, alle beetjes helpen en vooral het verhogen van je spiermassa. Ja, dat Zeer is heel belangrijk. belangrijk. Daar doe je je lichaam een groot plezier mee. Tweede of het de derde punt is heel goed kijken naar input, output. En dan heb je het wel over calorieën, over energie. Ja. Dus hoeveel heb je nodig? Ja. En, en voedingsstoffen. Hoeveel, en hoeveel heb je en hoeveel komt erin?
1: Ja, en ook voedingsstoffen. Want je zei ook even eerder al, hè, uh, vezels, heel belangrijk, eiwitten noemden we al. Ja, maar goed dat is meer over de dag. Van ja. daarmee. Voorkom je namelijk ook he, dat, dat vult, dat verzadigt. Precies. En daarmee kan je natuurlijk zelf al een stukje sturen. dat je ook niet te veel eet.
0: Ja, en dan, dat heeft dan te maken met die uh, hormonen. Verzadiging. He, dus ja. uh, het prikkelen van die hormonen. van hé, hey, ik, heb, ik heb genoeg gegeten. Maar als je het echt kijkt naar input-output, kijk je natuurlijk toch naar... de, de voedingsstoffen die energie leveren. Ja. Nou, die energie leveren... Uh, dat zijn de voedingsstoffen die je over het algemeen... Uh, altijd in reclame ziet... die uh, op de gangpad uh, aan de voorkant... Uh, neer worden gezet. Die bij, bij de, de kassa. kassa staan. Die je die, die, die overal maar te kust en te keur kan kopen. Um, he, die ons uh, verleiden. Dat zijn de producten die... Uh, reclame nodig hebben. Want een... een uh, een appel um, ja, heeft eigenlijk ook meer reclame nodig maar dan meer in de vorm van nou je kunt het uh, wat goedkoper kopen zeg maar. dat zou, dat fijn zou mooi zijn, zijn ja. He, dat we wat minder um, hoeven te betalen voor de producten waar uh, ons lichaam echt veel aan heeft en dan hebben we het over groenten dan hebben we het over fruit dan hebben we het over de verkoren producten um, en dat je ook wat meer wordt verleid om daar maar mee aan de gang te gaan met dat soort producten Um, daarmee kun je natuurlijk zelf die keuzes maken. Die keuzes ligt bij jou. He, je kunt natuurlijk voor wit brood kiezen. Je kunt voor, voor korenbrood kiezen. Dat is echt iets wat, uh, waar jij in charge bent, in controle bent. Je kunt voor uh, frisdrank drinken of voor water. Dat is ook een keuze die je kunt maken. Ja. Uh, Koffie, uh, thee. Ja, maar je kunt... Uh, um, Gisteren had ik hier iemand die zei, ik drink heel veel koffie op een dag en ik doe er altijd volle melk in. Nou, daar kun je ook natuurlijk al alert op zijn dat je niet acht koppen koffie met volle melk drinkt. Maar dat kunnen er ook twee zijn. Daarmee kun je eigenlijk al op een vrij makkelijke manier heel beperkte ja. en calorieën binnenkrijgen. Want je moet ze uiteindelijk wel allemaal uh, gebruiken. En als je ze niet gebruikt, word je dikker.
1: Nou, en dat is ook inderdaad uh, suiker. Ja. Als je ergens suiker in
0: gooit. Moet je eens kijken, moet je eens optellen wat dat is. Inzagen in datgene van wat wat heb ik nodig. Dat is over het algemeen heel moeilijk. Daarnaast heb je verschil in dagen. Er zijn dagen dat je heel actief bent. Er zijn dagen dat je niet actief bent. Eigenlijk zul je op die dagen ook een een ander uh, voedingspatroon uh, moeten aanleren. Minder eten op de dagen dat je gewoon niet veel doet. Nou, Ik denk dat daar ook weinig aandacht voor is. Uh, Zorgen voor dat jouw omgeving, dus dat je zorgt voor uh, goede voorbereiding als je, de, de, je weggaat, als je Neem inderdaad vertrekt. wat, ja, neem ja. desnoods wat mee. Hè?
1: Als, je met, uh, Precies. Met, als je reist, als ja. je de dus zorgt dat je een boterham in je tas hebt... of een stuk fruit, uh, ja, dan, dan ben je er beter belangrijk. uit... dan ja. uh, dat je inderdaad
0: uh, jezelf blootstelt aan. Precies. Goed, resume, setpoint is lastig te verleggen. Klopt. Want daar hebben we het vandaag over gehad. Um, als hij eenmaal is neergezet, ja, dan is dat geen... Uh, wat bij je past en zul je daar uh, mee moeten doen. Dus zorg ervoor dat dat een goed setpoint is. Ja, dan hou je daar je hele leven profijt van. Probeer zoveel mogelijk het dag-nachtritme aan te houden, niet te verstoren. Nou, dat is best moeilijk als je natuurlijk heel veel nachtdiensten draait. Maar dat is wel uh, een punt van aandacht. En veel werknemers hebben daar ook veel meer uh, aandacht voor. Omdat ze zien dat dat natuurlijk iemand... uh, Ze zien dat dat heel moeilijk is voor mensen. Ja, maar niet alleen inderdaad de nachtwerkers, maar ook
1: uh, het blootstellen aan allerlei nachtelijke activiteiten, tv kijken, schermwerk, wat mensen zichzelf opleggen.
0: Ja. Nou, dan hebben we de hormonen.
1: Ja. En even uh, insuline. Dat is eigenlijk het enige hormoon wat wat doet met glucose. -hmm. En uh, doordat hij de glucose zich laten, doordat hij de cellen eigenlijk openzet voor glucose. Dan hebben we adrenaline. Ja. Dat is inderdaad bij acute stress om, um, opzet doet niet zo veel op uh, gewicht. Maar adrenaline zet op de duur cortisol aan. En dat is bij langdurige stress. Bij 50% van de mensen die daar echt gevoelig voor is... kan dat toch tot uh, buikvet leiden.
0: Ja, mondvol, veel ja. hormonen, setpoint... We vonden het belangrijk om dat daar toch even over te hebben. Dan hebben we eigenlijk alle facetten op dit moment uh, gehad. Dan komt alleen nog de praktijk. En daar gaan we de volgende keer over En die komt ook zeker. Dus hoe ga ik als sportdiëtist aan het werk met mijn cliënten... als ze bij mij komen om af te vallen? Daar gaan we de volgende keer uitgebreid over. Anneke, dank je wel voor jouw kundigheid op het gebied van hormonen... Graag want, gedaan. Uh, uh, ja, ik, ben, ik ben blij dat we dat toch even hebben benoemd. Mocht je nou uh, deze podcast uh, zeer waarderen... dan zou het heel fijn zijn als je hem ook deelt. En uh, als je nog vragen hebt, kun je die naar mij mailen. Dat is info.estervanette.nl. Anneke schrijft ook heel veel blogs. Ook een blog over hormonen heb je denk ik wel geschreven. Die gaat er binnenkort komen. Want ik heb een heel mooi boek hier liggen. Ja. En die ga ik...
1: Uh, recenseren. En daar wordt heel veel over hormonen in verteld. En wat voor boek is dat, Anneke? Dat is Waarom calorieën niet tellen. De wetenschap achterafvallen van Gilles Jao. Dat is een Chinese -hmm. uh, geneticus die zich verdiept heeft in obesitas. En hoe zit dat... Die heeft dat heel mooi uitgelegd in dat boek. Echt een aanrader. Ik heb hier een Nederlandse vertaling. Is goed vertaald vanuit het Engels. Mm-hmm. Um, is uitgegeven vanuit de New Scientist. Dus, uh, dat is een aanrader, hè? Ja, dat, dat is echt een aanrader. aanrader. Ja, ja.
0: Hij komt in mijn blog binnenkort. Nou, en die blog, wat, waar kan je die op vinden dan? Op sportvoedingsadvies.eu. Ja, Dus als je daar meer informatie over wil hebben, volg Anneke haar blogs. Die, uh, die komt binnenkort ook uh, online. Ja. Nou, dankjewel voor deze input. Jullie luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om op die uh, volg ons knop te drukken. En uh, graag tot een volgende keer.